0: Herzlich willkommen zu Läuft, dem Programmschau-Podcast von Epidemedien und Grimme-Institut. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Mein Name ist Alexander Matzkeit. Die Grimme Online Awards sind bereits im Juni verliehen worden. Am Ende wurden neun Internetprojekte unterschiedlicher Art ausgezeichnet, eins aber nicht. Das war zugegeben auch nicht nominiert, aber die Jury hätte durchaus die Macht gehabt, es nachzunominieren. Worum es geht, erfahren wir gleich, aber erst einmal möchte ich meinen Gesprächspartner begrüßen. Steven Anpalagan ist Autor, Dozent und Podcast-Host und er war 2023 Vorsitzender der Jury des Grimme Online Awards. Hallo Steven.
1: Hallo Alexander,
0: grüß dich. Normalerweise würde ich jetzt an der Stelle selbst eine kleine Einführung referieren. Ihr habt das Thema auch im Statement der Jury angeschnitten. Aber ich dachte, die Einführung überlasse ich heute mal deinem langjährigen Jurykollegen, dem Medienjournalisten Christian Bartels.
2: Ich fand und finde weiterhin schade und auch falsch, dass Mastodon beim Goa dieses Jahr nicht nominiert und nicht nachnominiert worden ist, wofür ich mich ja eingesetzt hatte. Zu Mastodon ließe sich natürlich sehr viel sagen. Es ist ein Projekt mit einer langen Vorgeschichte. Es ist ein Netzwerk. Es ist ein echt soziales Medium, würde ich sagen. Während Social Media sonst ja ein Arg überstrapazierter Eigenwerbebegriff der Plattformkonzerne ist. Was zu tun ist beinhart nicht kommerziell, was auch Nachteile mit sich bringt, sicher. Es ist aber gerade jetzt 22/23 wichtig geworden und geblieben. Es ist eins der nicht sehr zahlreichen Internetprojekte, die recht maßgeblich auch aus Deutschland bewegt werden. Das alles hätte beim Grimmer Online-Preis Aufmerksamkeit verdient. Der Goa wiederum ist ja ein Spektrum an spannendem Internet. Es ist ja nicht ein Preis, es sind acht Preise, es sind, glaube ich, 28 Nominierungen. Insofern trifft man da eigentlich immer auf eine Fülle von interessanten, aktuellen Formen des Internets, über deren Vor- und Nachteile man sich sehr gut austauschen kann. Das ist eigentlich auch das Spannende an der Jury-Sitzung, würde ich sagen. Aber da hätte Mastodon dieses Jahr unbedingt dazugehört, Zumal, wenn man sieht, dass andererseits die Datenkrakenkonzerne, also Angebote von Googles YouTube, von Facebook's Instagram und vor allem von TikTok aus China sehr gut vertreten waren.
0: Steven, du warst ja dabei, als ihr in der Jury über dieses Thema beraten habt. Kannst du nochmal beschreiben, ohne jetzt natürlich interner zu verraten, was sprach dafür, Mastodon zu nominieren, was sprach dagegen und warum habt ihr euch im Endeffekt dagegen entschieden?
1: Ich kann jetzt keine Details aus den jury erzählen und ich halte die Debatte für wichtig. Und deshalb machen wir eine Ausnahme, denn üblicherweise begründen wir nicht, warum wir ein Angebot oder einen Beitrag nicht ausgezeichnet haben. Mhm. Ich glaube, bei Mastodon lohnt es sich, da trotzdem genauer hinzuschauen. Ich weiß nicht, ob das zu weit führt, aber ich möchte einmal ganz kurz nur erzählen, wie Beiträge ausgezeichnet werden. Man kann eine Einsendung machen, das kann jeder Mensch, das kann jeder, der einen Beitrag gemacht hat oder einen Beitrag gefunden hat, der auszeichnungswürdig erscheint. Es gibt eine Nominierungskommission, die eine fantastische Arbeit macht, die hunderte Einsendungen prüft und anschließend eine Nominierung verleiht. Die Jury kann aber auch, wenn ihr etwas sehr am Herzen liegt oder etwas wichtig ist oder etwas findet, was die Nominierungskommission nicht nominiert hat, eine eigene Nominierung mitbringen. Und das ist bei Mastodon der Fall gewesen. Soweit Dazu nur, damit man einmal die äh, gesamte Strecke auch hat. Es war tatsächlich eine denkbar knappe Entscheidung, Mastodon nicht weiter zu verfolgen. Und es gab eine ganz grundsätzliche Erwägung. Und zwar sind die Hürden bei einer Nachnominierung sehr, sehr hoch. Man muss sich ja dann über das Votum der Nominierungskommission hinwegsetzen. Und das allein ist schon eine besondere Hürde. Und man muss immer mit Blick auf eine potenzielle Preisträgerschaft argumentieren. Also das, was man nachnominiert, kann man nicht einfach nur wegen der Nachnominierung äh, ins Spiel bringen, sondern man muss sagen, das ist preiswürdig, da kann ich mir reell vorstellen, einen Preis zu vergeben. Und an dieser Facette oder in diesem Spannungsfeld hat sich dann die Debatte bewegt. Und es gibt zwei, zwei Seiten oder es gab zwei Lager, und die Debatte, die war sehr leidenschaftlich geführt, es war sehr kontrovers. Und wir haben ehrlich gesagt auch als Jury damit gehadert, denn Mastodon macht eine Lücke in unserer Arbeit sichtbar. Und diese Lücke mhm. ist nämlich die, dass wir als Online-Award Preise vergeben für Angebote, die auf Plattformen erscheinen, mit denen wir möglicherweise selber nicht zufrieden sind oder auch einverstanden sind. Von daher ist die Nominierung von Mastodon schon auch etwas, was auf den Kern unserer eigenen Arbeit zielt, und zwar zielt es auf die Frage, welche Formen von Angeboten können wir denn überhaupt guten Gewissens auszeichnen. Das sind alles Dinge, mit denen hadern wir. Und wir hadern vor allen Dingen auch damit, dass ausländische Konzerne publizistische Macht entfalten und wir als ein... Deutscher Medienpreis, vergeben durch ein Medieninstitut, das Ganze auch noch adeln und ja auf, auf, auf eine gewisse Schwelle heben, mit der wir auch Bauchschmerzen haben. Das alles, <lacht> ja, das alles in der Gänze, in der großen Komplexität, in der, in der gesamten globalen Betrachtung kam dann in dieser Nachnominierung hinein und war dann Teil der Auseinandersetzung.
0: Wäre es denn überhaupt möglich gewesen so etwas auszuzeichnen, was ja eher ein Infrastrukturprojekt ist, als jetzt etwas Inhaltliches, wäre es von aus dieser Richtung überhaupt gegangen?
1: Das war die zweite Seite der Medaille, weil innerhalb der Jury die Debatte auch darum kreiste, wir verstehen die Komplexität und die Auseinandersetzung und das Problem und wir verstehen auch, dass mit Mastodon eine eine Form von Lösung erscheint und auch eine Problematisierung erscheint. Aber die Frage war dann eben auch, was genau auszeichnungswürdig ist. Das Profil des Gründers, der Gründer selbst, die Infrastruktur, die einzelnen Beiträge auf der Infrastruktur und die Debatte kreiste genau darum, was genau zeichnen wir denn aus, wenn wir Mastodon auszeichnen und wen zeichnen wir aus. Es wäre nach den Statuten des Grimma Online Awards gegangen. Wir hätten uns da einen Weg suchen müssen oder wir hätten eine Lösung finden müssen, aber am Ende, und das ist der Punkt, haben wir uns mehrheitlich, so viel kann ich sagen, mehrheitlich dagegen entschieden, Mastodon mit einem Preis auszuzeichnen. Und wir haben uns dagegen entschieden, Mastodon nachzunominieren, weil auch unter anderem diese Fragen offen geblieben sind. Das haben wir aber als Jury getan. Die Statuten haben uns durchaus hergegeben. Aber, und das ist ja der Grund, weshalb wir beide auch miteinander sprechen, und das ist auch der Grund, weshalb Christian einen sehr langen Beitrag dazu geschrieben hat und auch seine Unzufriedenheit kundgetan hat und warum wir zudem auch als Jury eine Beurteilung oder unser Jury-Statement dahingehend ergänzt haben, dass auch die Kontroverse um Mastodon einen Raum findet. Mhm. Dass wir Mastodon nicht ausgezeichnet haben, ist keine Herabwürdigung der Plattform, ist kein zu wenig dessen, was Mastodon bietet. Und es ist vor allen Dingen auch kein Anzeichen der Irrelevanz der gesamten Debatte, die wir führen müssen, die wir als Medienschaffende führen müssen, die wir in dieser Landschaft führen müssen, die wir im Rahmen von Meinungsfreiheitsdebatten führen müssen, die aber auch ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk beispielsweise führen muss, der, und das ist ja ganz spannend, seine Angebote auch beispielsweise auf YouTube veröffentlicht oder der seine Angebote auf Instagram veröffentlicht. Auch da ist ja die Frage, wir zahlen ja Gebühren, wir zahlen ja Rundfunkgebühren oder Rundfunk, pardon, Rundfunkbeiträge, die für die Erstellung von Inhalten genutzt werden und diese Inhalte wiederum kommen auf privatwirtschaftliche Plattformen von ausländischen Großkonzernen und das kann man ja auch als problematisch empfinden und das alles wird ja mit der schieren Existenz von Mastodon angezeigt und angedeutet und besprochen. Von daher ist in dieser Gesamtgemengelage, du merkst, ich tue mich schwer, da so ein einfaches Votum zu machen, aber diese Gesamtgemengelage ist so komplex, dass wir gesagt haben, diese Komplexität möchten wir auch als Jury abbilden und wir belassen es nicht einfach damit, dass die Nachnominierung nicht geklappt hat, sondern wir möchten uns auch selber der Kritik, der internen, aber auch der externen Kritik stellen und wir möchten auch darüber Geben.
0: ihr seid ja auch nicht die einzigen, die damit ringen. Also es gibt ja gerade in der netzpolitischen Sphäre einige Leute, die sich immer wieder dafür aussprechen. Du hast es gerade angesprochen, der öffentlich-rechtliche Rundfunk könnte sich mehr involvieren in diesem Fediverse, also in diesem dezentralen, nicht kommerziellen Plattformen wie Mastodon. Es gibt Menschen wie Markus Beckedahl oder Leonard Dobusch, die da seit vielen Jahren schon dafür Werbung machen und wir suchen ja im Moment als Nutzer, glaube ich, auch nach einer Alternative für Twitter, weil seit eben der Übernahme von Elon Musk letztes Jahr nochmal vielen Leuten klarer geworden ist, was das bedeutet, wenn so ein Konzern in privatwirtschaftlicher Hand ist und Willkür äh, da äh, noch stärker, glaube ich, reagiert vielleicht als vorher. Seit der Preisverleihung gab es ja jetzt auch noch diverse Neustarts in diesem Segment, Blue Sky und Spill und jetzt auch noch Threads, was auch zu Meta gehört und vielleicht auch Gefahr läuft, da so eine gewisse Dominanz zu entfalten. Und ich habe mir zum Beispiel heute erst in Vorbereitung auf dieses Interview ein ähm, Konto auf Mastodon zugelegt. Insofern... Die Frage nach diesem langen Referat an dich wäre jetzt, muss man nicht auch über die Signalwirkung von so einem Preis nachdenken? Also die Grimme-Preise sind ja schon Preise, deswegen reden wir ja hier auch drüber, die irgendwie für die publizistische und Rundfunklandschaft was aussagen und wo auch Leute drauf schauen. Und hätte man das nicht trotzdem in so einem Umfang nutzen können, um zu sagen, schaut dahin, das ist etwas, darauf sollte sich gerade auch eine öffentlich-rechtliche Publizistik, öffentlich-rechtlicher Rundfunk auch konzentrieren und mal mit auseinandersetzen.
1: Der Grimme Online Award, wie auch der Grimme Preis und auch überhaupt andere Preise, die stehen ja immer ähm, gewissermaßen oder die sitzen oder stehen oder befinden sich zwischen mehreren Stühlen und Stuhlreihen. Und das eine ist das, was du sagst. Ähm, es ist eine Auszeichnung und es ist auch eine Auszeichnung über gesellschaftliche Relevanz. Und es ist eine Anerkennung von gesellschaftlicher und publizistischer Wirkung und von Einfluss. Aber, und das ist es vor allen Dingen in erster Linie, ist es ist die Auszeichnung von publizistischer Qualität, die wir leisten. Und die Auszeichnung betrifft einzelne Beiträge, betrifft einzelne Produkte und Projekte und eben auch Redaktionen und Einzelpersonen. Und wir sind ja auch begrenzt in der Zahl der Preise, die wir vergeben. Das muss man ja auch sagen. Am Ende haben wir acht Preise, die wir physisch vergeben können. Und wir sind da enorm begrenzt und wir diskutieren sehr engagiert, sehr leidenschaftlich, kämpfen für einzelne Angebote, die wir für auszeichnungswürdig halten. Und in dieser Begrenzung findet dann eben auch diese Debatte statt, auch die Debatte um Mastodon. Und ich glaube, dass alles das, was ich am Anfang gesagt habe, die, ähm, die Relevanz und der 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 wirklich medienpolitische Impuls, der auch von Mastodon ausgeht, ist unbenommen. Und gleichzeitig haben wir uns gegen eine Nominierung entschieden, unter anderem eben auch, weil wir uns schwer damit getan haben, ein Angebot zu identifizieren, das von Mastodon selbst ausgeht. Alles das, was du aber gesagt hast, was die Innovationsfähigkeit oder auch die Perspektive und die Strategie des öffentlich-rechtlichen Rundfunks betrifft, das ist vollkommen richtig. Ich glaube, und das, da spreche ich als Einzelperson und nicht als Juryvorsitzender vorsitzender des Online-Awards. Ich glaube persönlich, dass es keinen großen Unterschied macht, ob jetzt ein Facebook-Angebot oder ein Instagram-Angebot oder ein YouTube- oder Google-Angebot das Angebot von Twitter kannibalisiert oder einen, einen, einen Wettbewerb schafft. Wir haben dann einen anderen großen Konzern aus dem Ausland, der das leistet, was Twitter aktuell leistet. Und das Problem ist ja, auch dort befindet man sich in privatwirtschaftlicher Hand. Auch dort ist man abhängig von Wohl und Wehe US-amerikanischer Regierungspolitik, us amerikanischer Sicherheitsbehörden oder eben chinesischen Sicherheitsbehörden, chinesischer Regierungspolitik. Und das ist ein Problem. Und es ist durchaus eine Frage, die man stellen kann. Es ist auch ein Vorwurf, den man formulieren kann, warum der öffentlich-rechtliche Rundfunk nach 20 Jahren Internet oder noch, noch, noch mehr Zeit im Internet es nicht geschafft hat, eine eigene übergreifende Plattform zu entwickeln, die a. Medien distributiert, wo Medien und Beiträge und Angebote veröffentlicht werden, wo aber eben auch eine Diskussion stattfinden kann, Kommentare stattfinden können. Ich weiß, dass man sich dort sehr schwer tut, aber ich glaube, da steht sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk teilweise auch selbst im Weg und das finde ich sehr bedauerlich und da kann ich viele Kritiker, die eben auch die Rundfunkbeiträge und Abgaben kritisieren und sagen, Ihr habt so viel Geld, macht doch etwas daraus, macht doch eine ganz große medienpolitische Kampagne, fasst doch etwas an, was auch infrastrukturell einen großen Unterschied macht. Und warum macht ihr es denn nicht? Da kann ich viele dieser Kritiker durchaus verstehen.
0: Dazu passt vielleicht auch, dass ihr am Anfang von eurem Jury-Statement auch geschrieben habt... Ich zitiere mal, in einigen Jahren zeigen Nominierungen und Preisträger, was der aktuell vorherrschende Trend beim Erproben neuer Webtechnologien ist. In anderen Jahren reihen sich diese Technologien eher unaufgeregt als Standard in den Kanon digitaler Darstellungsformen ein. 2023 ist ein solches Standardjahr und damit Vorbote für kommende Innovationsjahre. Das passt ja vielleicht ganz gut zu dem, was wir gerade auch besprochen haben. Es gibt im Moment anscheinend nicht so viele Medienformen, wo sich jetzt neu ausprobiert wird, sondern man wartet noch so ein bisschen ab. Wo, woran würdest du das denn festmachen? Wo gibt es diese Verfestigungen, diese Standards, die gesetzt wurden? Was ist euch aufgefallen dieses Jahr? Und wo steckt dann umgekehrt auch deiner Ansicht nach das Potenzial für Innovationen? Wo geht es hin, dass man mal wieder ein Innovationsjahr haben könnte in den nächsten Jahren? Also, wenn
1: man sich beispielsweise die Darreichungs- oder Darstellungsform des Podcasts anschaut, dann wird man feststellen, Podcasts gibt es ja seit sehr, sehr, sehr langer Zeit. Die haben mit ein wenig Nachhall oder mit ein wenig Verspätung aus den USA, wo sie ein großes Format darstellen, ihren Weg nach Deutschland gefunden und nachdem Podcasts in Deutschland eher eine Art Nerd-Spielzeug waren, die mit zwei, drei Mikrofonen über ihr Leben berichtet haben, hat es dann einen Weg gefunden in die Publizistik hinein, dass man gesagt hat, okay, wir sprechen über den Hintergrund einer Recherche oder wir nehmen die Leserinnen oder pardon, die Hörerinnen und Hörer mit auf eine Reise äh, und zeigen das, was Leserinnen und Leser vorher gesehen haben, aber aus einer anderen Perspektive. Um, über all die Zeit hat sich die Infrastruktur der Podcasts nicht verändert, aber haben sich die Inhalte völlig neu dargestellt. Es gab Gesprächspodcasts, Interviewpodcasts und dann kamen in den letzten Jahren diese reportagigen Podcasts auf, die eine große Wirkung entfaltet haben und die wir auch sehr gerne mit Grimme Online Awards ausgezeichnet haben. Und jetzt haben wir in dem Beispiel des äh, Schweizer Tagesanzeigers ist es über den Gletscher gesehen, gibt es einen völlig unaufgeregten Umgang mit dem Thema Podcast, wo nämlich im Zuge eines gigantisch langen Textes mit Illustration und Grafik und Video ganz unten auch noch einen mehrteiligen Podcast, der das Ganze auch nochmal abrundet. Und da sieht man, okay, es ist von einer eigenen Kunstform hineingekommen als ein Mosaikstück in einem großen multimedialen Beitrag, in einer großen multimedialen Darstellung. Und ich glaube, so wird es auch anderen Dingen gehen. Es wird neue Darreichungsformen und Darstellungsformen geben, neue Infrastruktur geben, die wird ausprobiert werden. Es wird ganz aufregend sein, wir werden uns alle da drauf stürzen. Es wird neue Möglichkeiten geben, Leute werden damit herumspielen. Es wird dann seinen Weg in den Mainstream geben. Und irgendwann wird es etwas sein, was wir völlig unaufgeregt benutzen, um gute Inhalte darzustellen. Instagram beispielsweise auch ein Beispiel. Oder TikTok ist auch ein Beispiel, wo Leute völlig unaufgeregt sehr gute, ansprechende, qualitativ hochwertige Inhalte produzieren. Ich hoffe, dass die Zeit vorbei ist, dass man sagt, ja, ja, das ist ja total unseriös, das ist ja irgendetwas mit Internet, irgendetwas für die jungen Leute, also kann das nichts Richtiges sein, was im äh, Rahmen von Journalistik oder Publizistik und Journalismus äh, für uns funktioniert, sondern dass wir immer neue Formen finden, die in immer mehr unterschiedlicher äh, Zusammensetzung die sehr wichtigen, relevanten und guten Inhalte an die, an die Leute bringen. Und ich glaube, diese beiden Streben, von denen du gerade gesagt hast, das eine ist die technische Seite und dann ist das andere die inhaltliche Seite. Und die technische Seite, die geht irgendwie voran, etabliert sich und dann ziehen wir mit der inhaltlichen Seite nach, bis dann wieder etwas Neues technisch auftaucht. Das ist etwas, was ich furchtbar aufregend finde und was ich ganz, ganz spannend finde, weil dadurch auch der Grümmer Online Award niemals an Relevanz einbüßen und immer hinten anhängen wird.
0: In diesem Sinne, gehst du davon aus, dass ihr nächstes Jahr mit generativer KI-Angeboten überschwemmt werdet?
1: Ich hätte fast gesagt, ich hoffe nicht. Ich glaube es zumindest nicht. Ich glaube auch bei KI, das merkt man ja jetzt, es ist viel weiter, als wir alle dachten. Aber es ist auch noch nicht an einem Punkt, an dem wir mh, ein umfassendes Verständnis davon haben, was diese KI erstens ist was sie zu leisten imstande ist und was die Grenzen der KI sind. Wer mit ChatGPT mal herumgespielt hat, der wird wissen, das klingt alles ganz gut, aber an mehreren auch fundierten und existenziellen Stellen denkt sich die KI einfach irgendetwas aus. Und das ist natürlich für ein publizistisches Angebot, das auch viel journalistische Inhalte in sich trägt, wie der und online ort ist es natürlich ein Todesurteil. Du kannst ja nicht einfach irgendwas ausdenken oder irgendwelche Studien ausdenken. Von daher, glaube ich, braucht es noch ein bisschen Reifung, bis die Ersten das dann auch ehrlich und ernsthaft in ihrer publizistischen Arbeit benutzen können. Was aber sehr gut geht, ist, glaube ich, künstlerische Auseinandersetzung mit künstlicher Intelligenz oder die künstliche Intelligenz als einen Treiber von Kunst und Kultur. Und da bin ich gespannt. Aber ja, wir hängen immer mit unserem Preis ein bis zwei Jahre hinterher. Wir haben letztes Jahr schon, als wir Wochen oder Monate nach Ausbruch des russischen Angriffs auf die Ukraine diskutiert haben, festgestellt, nee, wir werden nächstes Jahr die Angebote und Beiträge über den Ukraine-Krieg oder den russischen Krieg in der Ukraine bekommen. Und so war es dann auch. Und ich glaube, das, was wir dieses Jahr feststellen, was eine Relevanz hat, auch technologische Relevanz hat, das wird dann nächstes Jahr bei uns auf dem Schreibtisch aufliegen.
0: Vielen Dank, dass du eine Ausnahme gemacht hast und aus der Jury ein bisschen auch rechtfertigend fast schon berichtet hast. <lacht> ähm, vielen Dank für das Gespräch, Steven. Und an der Stelle auch Danke an Christian Bartels für den Audiobeitrag. Vielen Dank. Das mehrfach erwähnte Statement der Jury haben wir Ihnen natürlich in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Steven Anpalagan hat außerdem ein neues Buch geschrieben mit dem Titel Kampf und Sehnsucht in der Mitte der Gesellschaft. Es erscheint am 27. September im S. Fischer Verlag. Noch mehr zum Grimme Online Award können Sie auch in unseren Sendungen zu den Trends und Nominierungen nachhören. In unserem Archiv sind das die Folgen 4 und 9. Wo wir gerade über Innovationen geredet haben, was halten Sie denn von dieser Zukunftsvision?
2: Träumst du von einem besseren Leben? Einem Leben, das du dir nie leisten könntest? Aeon bietet ein Zeitspendenprogramm, das jedes gespendete Lebensjahr großzügig vergütet. Der Eingriff ist minimal invasiv und wird täglich in unseren Kliniken durchgeführt. Mach noch heute deinen DNA-Test. Wir finden den passenden Zeitempfänger für dich.
0: Der deutsche Near-Future-Thriller Paradise ist ab 27. Juli auf Netflix zu sehen. Seine Vision, Menschen können ihre Lebenszeit verkaufen. Andere, genetisch kompatible Menschen können sie dann kaufen und sich so verjüngen. Ihre Spender altern innerhalb weniger Tage. Max weiß alles darüber. Er ist Donation-Manager für das führende Zeitspendeunternehmen Aeon und er schwatzt einem geflüchteten Teenager schon mal 15 Jahre seines Lebens ab. Mit den 700.000 Euro, die er dafür bekommt, kann er dann seine Familie aus der Favela auf dem Tempelhofer Feld herauskaufen. Und natürlich ist Max ein treuer Angestellter. Er glaubt nicht an die Parolen der terroristischen Adam-Gruppe, die verjüngte Superreiche exekutiert und ein Ende des de facto Menschenhandels fordert. Er ist schließlich Profiteur des Systems, bis seine Wohnung niederbrennt und seine Familie selbst zum Opfer wird. Leider ist eure Versicherung da gnadenlos. Das läuft unter Fahrlässigkeit. Also die werden nichts zahlen. Und was machen wir jetzt?
2: Ja, viel können wir da nicht machen.
0: Eure Bank wird sicher den Auswahl der Hypothek fordern.
2: Die gesamte Summe. D das sind
1: fast zweieinhalb Millionen. Wie sollen wir das zahlen? Unser gesamtes Geld steckt in der Wohnung.
0: Euch bleibt leider nur noch die eine Sicherheit.
2: Welche Sicherheit? Was
1: ihm nichts gesagt. Was? Hast gesagt.
2: Ich habe damals noch eine Sicherheit hinterlegt. Ich bin ein Mensch. Du hast deine Lebensteile eingesetzt. Der Bankberater meinte, das wäre kein Risiko. Im schlimmsten Fall könnten wir die Wohnung ja verkaufen. Ich weiß es nicht. Wie kann man das? Und, und, und,
1: du sagst mir nicht mehr was davon. Zwei ich ungefähr. Ja.
0: Für dieses Setup braucht Paradise gerade einmal 20 Minuten. In dieser Zeit wird eine durchaus glaubhafte, in schicken, grauen und blaugrünen Tönen designte nahe Zukunft geschildert, die die Abgründe des Technikutopismus gelungen entlarvt. Das Problem? Der eigentliche Thriller-Plot des Films fängt jetzt erst an. Max entscheidet, dass es nur einen Weg gibt, das ihm zugefügte Unrecht zu korrigieren. Er will den Lebenszeittransfer rückgängig machen. Dafür entführt er die Empfängerin der gepfändeten Jahre und macht sich mit seiner gealterten Frau Elena auf den Weg zu einer illegalen Klinik im Ausland. In den 90 Minuten, die folgen, rutscht Paradise immer mehr zwischen die Stühle. Für einen Action-Thriller sind die Action-Szenen nicht spektakulär genug, für eine ernsthafte ethische Auseinandersetzung sind die Dialoge zu Hölzern. Vor allem, da sie immer wieder ausbuchstabieren müssen, was die Filmemacher, darunter Co-Autor und Regisseur Boris Kunz, sich gedacht haben. Wie hier im Gespräch zwischen zwei Mitgliedern der Eon-Konzernsicherheit, die Max und Elena verfolgen.
2: Wenn Sie Elena Thoma wären, wie würden Sie sich fühlen? Man nimmt Ihnen Ihr Leben weg und gibt es eine Milliardärin. Nur weil Sie vielleicht eine Kerze angelassen haben.
1: Niemand hat die Frau gezwungen, für eine Luxuswohnung ihre Lebenszeit zu verpfinden.
2: Deine Zeit, deine Chance, deine Wahl. Die wären nicht die Ersten, die auf sowas reingefallen sind.
1: Und das gibt diesen Leuten das Recht, Menschen zu entführen, Selbstjustiz
2: zu üben. Was mit uns? Illegale Software, inoffizielle Einsätze. Für die reichste Frau Europas gelten andere Regeln. Wir sind für die Sicherheit der Tysons zuständig, nicht für den Weltfrieden.
0: Statt die persönliche Tragödie wirklich spürbar zu machen, flüchtet sich Paradise in immer neue Wendungen des Plots. In den letzten 15 Minuten verliert der Film sich dann endgültig und mutiert eher zu einem Pilotfilm für eine Serie, die es vermutlich nie geben wird. Das ist schade, denn neben seinem gelungenen Design hat Paradise mit Kostja Ullmann auch einen Hauptdarsteller zu bieten, der so charmant ist, dass man ihm die vielen Motivationskehrtwendungen beinahe abnimmt, die das Drehbuch ihm abverlangt. Auch Corinna Kirchhoff, Lorna Ischema und Marlene Tanschik schlagen sich wacker. Ob einem diese Pluspunkte zwei Stunden Lebenszeit wert sind, muss wohl jede oder jeder selbst entscheiden. Und damit sind wir wieder am Ende von läuft. Wen würden Sie gerne nachnominieren? Schreiben Sie uns an medien.epd.de. Sie finden EPD Medien und das Grimme-Institut auch auf vielen Social-Media-Kanälen. Beide sind immer noch auf Twitter. EPD Medien finden Sie auch auf LinkedIn, das Grimme-Institut auch auf Instagram und Facebook. Und wenn Ihnen läuft, gefällt, abonnieren und bewerten Sie den Podcast bitte in der Podcast-App Ihrer Wahl. Oder noch besser, empfehlen Sie uns doch einer Person weiter, die die Debatte um Mastodon auch interessant finden könnte. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, gönnen Sie sich gutes Programm. Läuft ist eine Produktion von Epidemedien und Grimme Institut im Jahr 2023. Redaktion Lars Gresser, Alexander Matzkeit und Michael Ridder.